0: Wunderschönen guten Abend hier aus dem Studio von Radio Maria in Adliswil. Da ist Claudia Carvalho am Mikrofon für die Sendung wo wir vor zwei Wochen zum ersten Mal etwas über das festival hören können, können zum Thema Freiheit mit der Elian. Und heute, am 1. November, an einem Hochfest in der katholischen Kirche, werden wir ähm, über die Heiligen reden. Weil das Hochfest, das wir heute haben, ist eben Allerheiligen und morgen dann Allerseelen. Und ähm, ja, wir wollen heute auch ein bisschen mehr davon erfahren. Und das Schöne ist auch, dass wir heute ein paar Mitarbeiter von Radio Maria auch hören können und auch mehr über ihre Lieblingsheiligen erfahren können und wieso dass die Heiligen ihre Lieblingsheiligen sind. Und starte ich eigentlich gerade mit der Rahel Kölbener. Hallo Rahel. Hi Claudia. <lacht> Rahel, komm, erzähl du mir gerade jetzt, wer ist dein Lieblingsheilige? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder ein bisschen mit anderen unterwegs oder entdecke auch wieder neue Heilige. Heilige. Aber ich würde sagen, wer mich fast schon so ein bisschen über längere Zeit am meisten begleitet, ist die Heilige Monika. Hat es einen bestimmten Grund, warum es die heilige Monika ist. Ähm, ja, also ich habe angefangen. Mein zweiter Name ist Monika. Ich heiße Rahel Monika. Und ich habe den Namen eigentlich nie schön gefunden. Ich habe immer gefunden, oh, wieso haben mir meine Eltern so getauft zum so zweiten Namen? <lacht> Und habe immer eher ein Mühe gehabt. Und irgendwann bin ich dann auf die heilige Monika gestoßen, auch noch im Zusammenhang mit meiner Familie, weil ja mein Papa hat sich sehr auseinandergesetzt, als er jung war, mit dem Augustinus, dem Sohn von der heiligen Monika. Ich war dann auch nicht sicher, gewesen, ob er mal noch Priester wird. Und, ja, es ist eine längere Geschichte so in meiner Familie, wie uns wie die beiden Heiligen ein bisschen begleitet haben. Mhm. Und darum ist dann eben, das war auch der Grund, gewesen, warum meine Eltern mich zum zweiten Namen wollen, Monika taufen wollten. An diesem Tag ist eben auch der Hochzeitstag meiner Eltern. Es also, sind so ganz viele Sachen verknüpft. Auf jeden Fall habe ich einfach nachdem ich denn das alles einmal erfahren habe und gecheckt so habe, kam sie mir irgendwie einfach gekommen. Und Jetzt entdecke ich auch ich habe mir mal auch gewisse Ähnlichkeiten oder wo, gewisse Situationen, die ich habe im Alltag wo ich sie um Fürsprache bitte. Ja, sie begleitet mich einfach im Herzen. Das ist jetzt nicht, dass ich zu viel über sie weiss. Ich auch, es gibt auch fast keine Bücher. Ein bisschen im Buch Konfessiones vom Augustinus gibt es ein Kapitel über sie. Mhm. Aber sonst gibt es eigentlich nicht gross Bücher über sie. Es ist jetzt nicht, dass ich zu viel über sie weiß, aber sie ist mir ja. irgendwie im Herzen nöch.
0: Genau, ich hatte eben gerade noch fragen, wie kann ich da mehr über die Heilige Monika erfahren? Kann, weil ich selber noch nie so viel über sie gelesen habe. Mhm. Also, ich weiss schon ein bisschen ihre Geschichte eben, vor allem wegen dem Heiligen Augustinus. Der mhm. kennt man eh noch. Ja, man eben einfach im Buch Konfessiones vom
1: Heiligen Augustinus. Und man weiss einfach, es ist einfach schlussendlich ihre Tränen, die sie vergessen hat für ihren Sohn. Und wie sie für seine Bekehrung gebetet hat über 30 Jahre
0: lang über mhm. 30 Jahre lang
1: und wie da eigentlich ihr Herz war und auch ein Leiden, wo sie aber immer Gott aufgeopfert hat und man sagt noch oder ich glaube es ist ein das Zitat aus sie zurückzuführen Gott sieht jede Träne und er wüscht jede Träne ab mhm. aber wir sehen es halt mal erst im Nachhinein oder dann im Himmel
0: ich finde die heilige Monika auch sehr beeindruckend, vor allem eben, sie hat über 30 Jahre lang für den Sohn betet und eigentlich die Hoffnung nie aufgegeben. Also es war wirklich eine hoffnungsvolle Frau gewesen und äh, auch heute noch können wir ein bisschen von ihr lernen, die Hoffnung auch bei Gott und an unseren anliegen, dran zu bleiben und er lässt sie, er hört sie. Ja, Manchmal geht es ein bisschen länger. <lacht> genau, genau. Ja, ich denke auch hier an alle
1: Mamis oder auch alle Großmütter die vielleicht auch ringen um ihre Kinder, um ihre Söhne, um ihre Enkel, wo vielleicht eine schwierige Lebensphase haben, wo man fast ein bisschen die Hoffnung verliert. Da ist wirklich die Heilige Monika so ein großes Vorbild und eine Inspiration, dran bleiben weiter zu beten und zu wissen, darum Gott sieht und ja, der Leiden aufzupfern, er, er macht etwas Großes daraus.
0: Ja. Hast denn du als Kind auch noch andere Lieblingsheilige außer die Heilige Monika? Also als die als ich erst später habe. Ich die von...
1: Heilige Monika noch gar nicht gekannt. Ähm, nein, ich muss ehrlich sagen, als Kind habe ich gar nicht so einen Bezug zu den Heiligen Ich Vielleicht am ehesten noch, der Einzige, wo ich gekannt habe, ist der Bruder Klaus. war der Bruder Klaus so ein bisschen besser kennt, weil wir auch manchmal ins Frühling sind und er ist mal fast mehr ein eine suspekte Person gsi, ja. weil ich denkt, gedacht habe, wie kann man als Vater seine Familie verlassen. Und ich muss ehrlich <lacht> sagen, ich hatte auch ein bisschen Scheiss gehabt, dass unser Vater das auch macht. Also fast ein bisschen Angst, so im mhm. Sinn von wow, das ist ja furchtbar, wenn einem da der, der Papi verlässt. Ähm, und, und somit hatte ich immer eher ein bisschen ein distanziertes Verhältnis zu ihm, weil, ja. weil ich es auch einfach als Kind gar nicht konnte verstehen, oder?
0: Ja. ja, ja, der heilige Bruder Klaus, der, der hatte ein bisschen spezielles Leben gehabt mit seinen Kindern. Und die heilige Dorothea können wir dann natürlich nicht vergessen, dass mhm. sie da, das überhaupt angenommen hat
2: genau.
0: und ähm, das Vertrauen hat. Ja, wir sind ja eigentlich alle auf dem Weg. Wir werden alle heilig werden. Oder ich sag's mal so, wir sollten eigentlich alle wir sollten wollen, ja, wollen ja. heilig werden. Ja, was würde denn das genau heißen? Wie werden wir heilig? <lacht> Ui, das ist eine ganz gute Frage.
1: Ja, ich glaube, wir hat ja vielleicht auch immer ein übersteuerte Vorstellung. Und irgendwie das Gefühl, heilig ist gleich perfekt. Und wenn man den auch immer unter Perfektion versteht, dann vielleicht auch ein bisschen weltlich. Im Sinne von optimieren, alles einfach super machen, einen Supermensch zu sein, also ein super Mensch sein, auch so ein bisschen ein super Christ. Aber ich glaube, das ist einfach der, überhaupt nicht der Weg von der Heiligkeit. Mutter Theresa sagt das ja auch mega schön. Sie sagt am Schluss vom Leben, alles, was wir darauf warten, ist, haben wir geliebt, haben wir uns hingegeben, haben wir wirklich mit vollem Herzen geliebt, haben wir Gott geliebt, unsere Nächsten. Und uns selber. Und da ist der Maßstab von der Heiligkeit. Und um den geht Und um nichts anderes. Und ich glaube, sobald man irgendwie perfekt sein und ich merke einfach, die Tendenz, oder wenn man so von der Heiligkeit spricht, ja, dann switcht man immer vielleicht ein bisschen schnell in die Richtung. Aber dass es mhm. einfach darum geht, liebe Gott und gib ihm alles, bin ich hörend, höre wenn er will, ja bin ich, ja und somit auch ich Zeit mit ihm. Ich glaube, da ist der Weg von der Heiligkeit.
0: Genau, und die Heiligkeit wird ja immer so ein bisschen als etwas so Ferns angeschaut. Also, eben, wenn ich jetzt die Mutter Teresa nachschaufe, sie ist wirklich, also für mich so ein auch ein Vorbild. Ähm, aber das Einzige, was sie echt gemacht hat, ist Liebe. Sie hat ja nichts anderes gemacht, als wirklich Liebe und Gott hat ihr einfach die Gnade geschenkt, dass sie so viele Herzen können berühren auch durch ihre Rede, durch ihr Wirken auch. Aber sie hat sich ganz klein gemacht und ist doch dann so groß geworden. Ja, und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist zu sagen, was heisst
1: denn Liebe? Das heißt ja auch für jeden wieder etwas anderes. Bei ihr war es jetzt sehr dienen mhm. am Nächsten. Für dich ist das vielleicht etwas ganz anderes, weil Gott ruft dich etwas anderes. Ja. Und Du hast ein anderes Charisma, wie Mutter Theresa. Dir sind andere Fähigkeiten geschenkt. Aber ich glaube, der Weg von der Heiligkeit ist herauszufinden, wo ruft einem Gott, was schenkt er mir für Gnade, für Charisma und dir dann zu leben und zu brauchen und dort zu lieben. Und da bedeutet für jeden einen anderen Weg. Und darum ist es auch so wichtig, ich glaube, also, dass man eben mehr und mehr unter dem Blick von Gott stehen, weil wir unter dem Blick von den Menschen stehen dann werden wir nicht in der Heiligkeit. Mhm. Und das ist mir mal auch ein bisschen vor wie der Heiligen. Oder einerseits, sie sind unsere grosse Inspiration. Ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass wir die Heiligen haben, als Orientierung, als, ja, als Inspiration. Aber gleichzeitig, du bist nicht Mutter Theresa und du sollst sie auch nicht sein. Und dass man sie dann vielleicht fast ein bisschen zu fest auf den Schemel mhm. aufstellen, sie sind nicht perfekt gewesen. Sie hatten alle ihre Schwächen und ihre Grenzen. Gehabt.
0: Genau. Ja, und das ist jetzt eigentlich auch gerade ein bisschen ein schöner Abschluss äh, für den ersten Teil. Wir gehen jetzt weiter und zwar hören wir noch ein Lied «So liebt wie du» von Upstream und ich glaube in dieser Zeit können wir uns ein fragen wo rieft mich Gott zu lieben da auf dieser Welt? Wo kann ich noch mehr Liebe schenken? Wo kann ich präsenter sein? Vielleicht können wir Gott einfach das mal fragen und Mal einfach anlösen, ja, wo ist mein Wirken? Bis grad.
3: Und kein anderer Weg, wo ich glücklich wird. Und kein anderer Ort, wo die Wahrheit regiert finde labe in deiner Gegenwart. Du kommst mir Liebe mit mir an den Start. Hey! Wo ist ein Gott, so eine Liebe zeigt? An meiner Stelle das Lebe die Scheinung, wir wie alle Mal besiegt. Wir lösen er und er,
0: Wir sind wieder zurück im Studio von Radio Maria. Am Mikrofon ist Claudia für dich. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder diese Fata sendung machen kann. Wir haben gerade das Lied «So lieb wie du» von Upstream gehört. Und vorher hatte ich Rahel Kölbener, die Redaktionsleiterin von Radio Maria, im Studio. Und jetzt habe ich Diana da. Hi Diana. Hallo Claudia. Sie ist Mitarbeiterin bei uns im marketing und wird uns jetzt auch noch so ein bisschen über ihre Lieblingsheiligen oder ihre Lieblingsheiligen erzählen. Zuerst mal, eigentlich hätten wir ja dem Hochfest ja frei gehabt. Also <lacht> der katholische Kanton hat man frei. Aber ja. wir arbeiten dort in Zürich, darum mir wir arbeiten und haben nicht frei. Genau. Haben all deine Kollegen
2: <lacht> frei gehabt? Die meisten, ja. Die meisten haben frei gehabt. Und du mussten arbeiten? Ich durfte arbeiten. Dörfe. Das ist natürlich das, natürlich Das
0: ist immer ein Durfte, ja.
2: Ja. Aber schlimm habe ich es nicht gefunden. Okay, das ist immer gut. <lacht>
0: ja. Aber es ist ja so, ähm, dass vor allem, wenn wir bei Radio Maria arbeiten, wir wissen ja, was das für Hochfest sind. Dann, mhm. Ich nehme mal an die meisten. Hier. Und ja. es ist immer schön, die Hochfeste auch zu feiern wie Allerheiligen, Aller Seelen. Ähm, aber heutzutage werden die Hochfeste einfach. Man hat einfach frei gewisse tun und man hat frei, aber man fragt sich
2: gar nicht wieso. Ja, das ist so. Viele Leute wissen eben nicht, warum sie frei haben. Und ähm, es ist bei den meisten Festern so, dass man nicht hinterfragt, warum, sondern einfach. Man nimmt es einfach ja, an. Alles man was gut gut ist gut. Man hat frei. Man <lacht> das darf, ist schön. muss nicht arbeiten. Und kann einfach mal die Heide
0: chillen. Ja. Genau, machen wir alle gerne. <lacht> ja, klar. Aber am heutigen Hochfest aller Heiligen, das ähm, wir eben nicht frei hatten, leider. Oder eben nicht leider, also ich bin echt sehr gerne da. <lacht> ähm, feiern wir genau die Heiligen. Und Diana, ich wollte dich noch fragen, wer ist denn so ein deine Lieblingsheilige oder dein Lieblingsheilige? Mini Lieblingsheilige ist Mutter Teresa. Ah, die Mutter Teresa, die ja. kennen wir. Wir haben sie vorher auch, wir haben noch ein Zitat gehört von ihr, das Rahel <lacht> ähm, gebracht hat. <lacht> Aber erzähl ein bisschen, wer ist die Mutter Teresa und was hat
2: denn sie so ein bisschen, Wo hat sie denn ein gewirkt? Ähm, die Mutter Teresa war vor allem in Indien tätig. Ähm, sie war eine Schwester, gewesen, hat für die ganz armen, kranken, obdachlosen. also grundsätzlich die Leute gesorgt, die es am meisten gebraucht haben, also die auch niemanden haben, die immer, ähm, also immer Leid zu spü äh, spüren bekommen haben im Leben. Und sie hat meiner Meinung nach wie so Hoffnung in alles gebracht, hat für sie gesorgt, hat eben auch geschaut, für sie da gewesen. Und das finde ich ziemlich faszinierend.
0: Ja, vor allem hat sie mit sehr viel Liebe dient, also sie hat sich in ihrem Alltag sehr klein gemacht ja. und allen anderen den Vorrang gegeben und vor allem Gott. Die mhm. ähm, Mutter Theresa Schwestern sind ja auch in der Schweiz tätig. Ja, genau. In Zürich mhm. haben wir ein paar Schwestern, dort fast bei der Langstrasse und ähm, ich habe auch schon dürfen mit ihnen gewisse Projekte machen oder sie sind auch zu Besuch gewesen, schon bei den Jugendlichen mhm. ähm, vom Adria Zürich und es ist wirklich sehr faszinierend, was sie für Arbeit leistet. Die nächste Liebe ist doch nicht etwas mega Einfaches. Ja. Also wenn wir jetzt an einem Obdachlosen vorbeilaufen oder jemanden, der kein Essen hat, denken wir schon, gut, wir helfen ihnen. Aber es gibt ja dann noch weitere so Arme, die niemanden über Leprakranke mhm. oder Leute, die sich gar nicht mehr bewegen können. Und das ist dann eben schon
2: faszinierend. Ja, das ist so. Es braucht vor allem auch viel Kraft, um immer mit solchen Lüüt Also klar, die Leute haben es verdient, dass man ihnen hilft und dass man für sie da ist, aber ich denke, es ist auch für einen Menschen sehr belastend, immer wieder mit solchen Leuten zu Und das finde ich auch super ihnen, dass sie das einfach so sozusagen durchgezogen hat und sich nicht irgendwie hat runterziehen oder so von dem ganzen Zeug. Ähm, das finde ich sehr stark. Mhm.
0: Ich weiss noch, ich habe mal einen Vortrag gelassen, und dann haben sie dort, ähm er Rede von ihr ablaufen lassen. Und dann hat sie eben gesagt, wenn du die Welt retten willst, dann geh nach Hause und lieb deine Familie.
3: Mhm.
2: Ja, das ist so. Das ist auch wegen der nächsten Liebe, die du vorher angesprochen hast. Ich denke, vor allem in der heutigen Gesellschaft ist das sehr schwierig. Die Leute denken, dass sie, wenn sie mal etwas Krises gemacht haben, was gut ist, also eine kleine gute Tat, haben sie das Gefühl, dass sie schon die ganze Welt gerettet ja. haben,
0: ja. Ein bisschen Almosen gern von. Ja.
2: Und vor allem ähm, ist es so, also eben ich denke jedem ist das schon mal passiert, dass irgendein Obdachloser oder so auf einem ist und gefragt hat, ob wir irgendwie chli Geld oder so haben und dann kommt automatisch das, ich gibt ihm sicher Nüte, will das sicher für Drogen oder so ausgeht. Mhm. Und ich denke, es sind einfach so kleine Sachen, die das halt ausmachen. und ich finde, wenn wir eben seine eigene Familien und so nicht lieben kann und vor allem auch sich selber und mhm. so die Leute im Umfeld, dann ist es auch schwierig, alle anderen Menschen lieben. Also ich denke, man sollte eben im engeren Kreis anfangen und wenn man diese Leute nicht akzeptiert, dann kann man nicht die ganze Welt lieben und ich denke, das ist in der heutigen Gesellschaft eben sehr ein, also ein grosses Thema sozusagen.
0: Was kennst denn du für Formen? Oder was würdest denn du für Tipps geben, wo mir die Liebe können weitertragen können? Zum Beispiel, ähm, Challenge, einfach mal morgen. Wenn ja. ich im Bus einsteige, suche ich mir jemanden wo ich jetzt nicht so creepyhaft anlächle, <lacht> aber wo ich vielleicht sage, hey, die hat jetzt eine mhm. mega coole Jacke, und ich sage ihr, hey, mega schöne Jacke, und lauf einfach weiter. Ja. Einfach
2: mal so ein bisschen Freude schenken. Das ist zum Beispiel eine Art. Ja, das ist, ein, also ich finde das eine super Art, weil ich meine, das das kann einen den ganzen Tag verschönern, wenn man ein so ein Kompliment von jemandem <lacht> fremd bekommt. Ähm, ich denke, wichtig ist auch, dass man wir, dass wir an Leute vielleicht einfach einmal zulässt, dass man einfach so für sie da ist. Man kann vielleicht nicht gerade helfen, vielleicht nicht gerade die perfekte Lösung oder so, aber es tut einem Menschen auch gut, wenn man einfach jemanden hat, der zulässt. Ich denke, das ist auch sicher etwas, was man jeden Tag machen kann, weil es erzählt einem fast jeden Tag öpper irgendwie ein Problem oder so. Was auch, also was ich auch immer gemacht habe, ist, ähm, Einfach so kleine Sachen, so Grüezi sagen, wenn jemand vorbeilauft, mhm. ähm, höflich sind irgendjemand um den Vortritt lassen, Tür aufheben. Das sind einfach so ganz kleine Sachen, wo man wie, wie so... Zeichen, das ja. man kann schenken kann. Mhm. Ja. Es sind einfach so ganz, ganz kleine Sachen, wo man gar nicht mehr wirklich realisiert, aber wo eben für einen anderen Menschen vielleicht mega gross, also eine große Bedeutung haben.
0: Ja, ich habe gerade vorher, als ich mit der gesprochen habe, vor der kurzen Pause oder vor, vor dem Lied, habe ich eben gesagt, es wäre doch gut, wenn man sich einfach mal überlegt, wo bin ich gerufen zum Lieben? Mhm. Wo beruft mich Gott? Und wo kann ich in meinem Alltag wirken? Und ich denke, das sind eben auch so Möglichkeiten oder kleine Schritte, die man gehen kann. Ja. Und das sind auch Schritte, richtig Heiligkeit und mhm. wir werden ja alle Heilig werden ja. <lacht> und also jeder Schritt muss man ja immer noch mit der Liebe machen und mhm. Gott darum bitte, dass er uns die Liebe auch schenkt dass wir das Demütig äh, machen und nicht jetzt okay gut ich habe jetzt eine alte Frau wo ihre ihre nicht mehr können tragen habe ich jetzt bis zur Haustür dreit jetzt erzähle ich das noch schnell weiter mhm. und ähm, vielleicht werde ich ja bin jetzt schon Schon ganz gut unterwegs. Ja. Ich denke, es braucht schon ein bisschen mehr als das. Ich weiss es nicht, aber ich nehme, schon, <lacht> ich nehme schon mal an, dass man da eben ein bisschen auf dem Weg ist mhm. und ähm, immer wieder sich daran erinnert und so einen Liebessch Liebesschritt macht. Ja.
2: Ich finde, du hast es gerade vorher gut angesprochen mit dem Umverzählen, wenn man etwas gemacht hat. Ich denke, das ist auch so eine Sache, wenn man jemandem hilft, sollte man das wirklich von Herzen machen, mit Liebe und nicht ähm, jemandem helfen, dass man nachher auf, also allen gad erzählen kann, hey, ich bin voll cool, ich habe jetzt allen geholfen <lacht> oder ich habe das gemacht und das macht einfach nur damit man Aufmerksamkeit bekommt. Also ich finde klar, wenn es ein schönes Erlebnis ist oder so, kann man das erzählen. Es gibt viele tolle Sachen, die man auch teilen kann und das bringt vielleicht andere Menschen auch auf die Idee zum Helfen, aber eben, wenn man jemandem hilft, dann ist das keine Sache, die man immer wieder erwähnen muss und mhm. allen geht verzelle.
0: Um ja. Ich glaube, das ist ja noch gerade ein guter Abschluss. Mhm. Ähm, wenn man nämlich auf die Heiligen schaut, sie haben alles, was sie gemacht haben, wirklich immer zur Ehre Gottes gemacht mhm. und in dieser Liebe zu ihm gemacht. Die ähm, Mutter Teresa Schwester, wie auch der, der Papst Johannes Paul II. Ich habe viele Bücher auch über sie gelesen und ein paar Biografien. Und dann hat ein Journalist eben erzählt, der mit dem Papst Johannes Paul II. unterwegs war. Er hat eben immer gesagt, er hätte nicht wollen, dass die Sachen auch rausgehen, die mhm. sie mit Liebe gemacht haben, wo sie auf Erden waren. Sie haben das im Verborgenen gemacht und ähm, für Gott. Sie, sie haben Nachfolger Jesu sein, auf Erde. Ja. So gehen wir auch wieder in eine kurze Sendepause mit einem Lied von Justin Bieber von seinem neuen Album. Und das heisst Where you go, I follow. Viel Spass und bis nachher.
2: Where you go, I follow You're with me every step of the way Here in the struggle Your love's enough to wash it all away On the third day, yeah, you rose up And you beat death once and for all Once and
3: for all
0: Und wir sind wieder zurück im Studio von Radio Maria da in Adliswil am Mikrofon ist Claudia für dich und äh, wir reden heute über das Hochfest, wo man feiern, Allerheiligen, Morgen aller, aller Seelen. Wir haben vorhin gehört Rahel und Diana, sie haben uns über ihre Lieblingsheilige erzählt, die Heilige Monika und die Heilige Mutter Teresa. Und ich habe heute zu Gast noch den Noah. Er ist unser Marketingleiter. Und ich habe ihn darum gebeten, dass er mir auch noch etwas über seine Lieblingsheiligen erzählt und über das Hochfest, das wir heute eben feiern. Hi, Noah.
3: Hi, Claudia. Wie geht dir?
0: Gut, danke schön, bist du da. Es ist immer schön, mit dir im Studio zu sein. Danke, um Ja, jetzt das Hochfest auch mit dir zu verbringen. Wir haben dann nämlich in Zürich gearbeitet. In der Schweiz schafft man. Ähm, hat man nicht überall frei, sondern nur in den katholischen Kantonen und da zählt Zürich nicht dazu. Darum haben wir heute dürfen arbeiten. Aber ganz viel von unseren Kollegen haben frei gehabt am Hochfest. Schön für dich. Ja, du kennst es ja eigentlich fast gar nicht anders. Der Noah kommt nämlich aus dem Gastro.
3: Ja. schafft man gell. Ist so, dort bist du immer am Schaffen. Dort bist immer am, bist du immer am Festen, And meinst, am, ja, am Festen. Nein, 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 falsch. <lacht> wenn die anderen am Festen sind, bist du am Schaffen. So.
0: <lacht> und wenn die anderen am Schaffen sind, bist du am Festen. Ja, genau. <lacht> Aber dann läuft wahrscheinlich nicht so viel fest.
3: Ja, und Machst, du
0: Machst du es selber? Machst es selber,
4: genau.
0: <lacht> ja, wir sind froh, dass wir dich jetzt da bei uns, bei Radio Maria händ im Marketing. Ähm, Noah, ich frage dich jetzt einfach gerade, wer ist dein Lieblingsheiliger?
3: Wenn du mich gerade so fragst, äh, das ist der heilige Georg, oder George. Er ist bekannt als Drachentöter, sagt man. Es gibt eine Legende ah. von ihm, dass er gegen einen Drachen gekämpft hat, ihn besiegt hat. Mystisch. Und ja, und es und halt, der Drache stand halt fürs Böse vor allem. Und interessant ist auch, nachdem er gegen den Drachen gekämpft hat und ihn besiegt hat, haben sich irgendwie 20'000 zum Christentum bekehrt. Und das ist halt so ein bisschen, ähm, das, was sehr interessant macht. Auch. Was, was, was Oder faszinierend daran ist.
0: Genau. Und er ist ein Heiliger aus der Türkei, wenn ich mich Ja,
3: das, was man von ihm weiß, wirklich weiß, ist, dass er äh, in Kappadocchi geboren ist, 280.
0: Nach, nach Christus. Christus. Ja,
3: ja und äh, im Dienst vom römischen Kaiser Diokletian gestanden ist und sehr geschätzt worden ist für seine Tapferkeit und für seine Klugheit.
0: Und du hast dann auch noch einen speziellen Bezug zu ihm, weil du ja auch noch ein bisschen aus der Türkei...
3: Ja, genau. Ich bin halb aus der Türkei. Mhm. Ähm, mein Vater kommt von der Türkei. Ja. Und ja, darum ich, ist das eigentlich auch gerade ein passender Heiliger für mich. Der heilige und, äh, Georg. Ja.
0: Heißt denn, du, weißt du denn gerade ob es in der Türkei ja sonst noch weitere katholische Heilige gibt. Es ist ja eigentlich also nicht ein katholisches Land.
3: Nein, es gibt schon Christen in der Türkei. Nicht so viele, aber es gibt. Mhm. Aber ehrlich gesagt, also es gibt schon noch Heilige aus der Türkei, aber ich weiß jetzt gar nicht auswendig, welche.
4: Auch aber okay. es gibt
3: ein paar, weil das Christentum ist ja früher eigentlich dort gewesen, mhm. vor dem Islam. Mhm. Und darum gibt es schon ein paar.
0: Und die Heilige, wenn wir jetzt zurückgehen zum heiligen Georg, was ist denn das, was du am heiligen Georg am meisten bewunderst? Also eben, er war ein Drachenkämpfer, gewesen, sagt man. Ja, mir.
3: halt eben, weil er vor allem wirklich gegen das Böse eigentlich gekämpft hat und für das Gute eingestanden ist. Und das braucht sehr viel Tapferkeit und Mut. Mhm. Und ist natürlich auch jetzt in unserer Zeit so, dass wenn du als Christ in dieser Welt stehst oder in dieser Welt bist und auch wirklich deinen Weg gehst, dass es das sehr viel Mut und Tapferkeit braucht. Ja. Weil sonst ist es fast unmöglich. Und,
0: äh, nicht einfach zum, zum ja. Glauben können zu stehen. Ja, genau. Wirst ja gerade ein bisschen abgestempelt. Also so, mich es ja so sagen, es fühlen sich wahrscheinlich nicht alle gleich wie wir jetzt. Ähm, aber so fühlen wir uns zum Teil, wenn wir in der Welt über den Glauben erzählt.
3: Ja. Oder allgemein, und du nur schon, sagst es, gehst in die Kille oder die,
0: die Heiligen die gewisse
3: Diskussionen hast über gewisse Themen, und dann du als Christ zu denen stehst du halt völlig anders zu so Themen, die jetzt gerade aktuell sind. Ja. Alles mögliche, wo du darüber diskutieren kannst. Mhm. Und mit, wenn du mit normalen Leuten oder anders denken. <lacht> also wir sind ja auch normal. <lacht> ja, das habe ich nicht, das ist vielleicht falsch gesagt. Aber wenn du halt mit Leuten darüber redest, die nicht Christen sind oder wo das nicht glauben, dann bist du eigentlich immer ein bisschen, oder wirst du immer als gegen sie empfunden.
0: Ja, wir haben eigentlich vorher, wo ich mit der Diana gesprochen habe und auch mit der Rahel, ist ja stark für dass im Leben der Heiligen. Es ging immer primär darum, gegangen, zu lieben. Gott mit allem, was sie haben, zu lieben. Und das ist echt die Message von jedem Heiligen. Also, ich nehme mal an, der heilige Georg, eben das Merkmal von ihm war wirklich die Tapferkeit, gewesen, die er hatte, den Mut, auch zum ähm, das Böse bekämpfen. Es ist eine Legende hier mit dem Drachen, aber einfach wirklich das Böse zu bekämpfen. Man stellt ja oft auf einem Pferd dar. Also so es
3: ja, er war ja ein Ritter. Gewesen, oder genau, ein,
0: ein, Riet, ein Ritter, ja.
3: Ähm, und er ist halt auch dann für die verfolgten Christen eingestanden und für das dann auch gestorben. Oder, wie sagen wir, äh, ein Märtyrer geworden. Genau. Ja. Und also das Ach, ist halt natürlich auch ein grosses Zeichen für Liebe. Mhm. Für andere, also
0: für, sie Jesus. für Jesus. Das ja. sterben für Jesus, ja. Also, das Märtyrum... Ähm, wir haben dort Märtyrer und die Heiligen und Märtyrer, also einfach so ein bisschen als Definition, die sind für ihren Glauben gestorben. Wir haben auch heutzutage, auch wenn es jetzt da, wo wir jetzt sind, also für mich da in Zürich, ähm, schwierig ist, so etwas zu glauben, dass wirklich Leute heute noch wegen ihrem Glauben sterben. Das ist wirklich nicht etwas, wo man sich einfach so kann vorstellen und einfach sagt, ja, das ist jetzt einfach so.
3: Ja, und das, für uns ist das nicht so einfach, aber äh, vor allem, also wenn man jetzt äh, ein bisschen in die islamische Welt schaut und äh, sei es in Afrika oder im Irak oder sonst wo, dort äh, gibt es das schon noch. Also,
0: Christenverfolgung, ja, ja.
3: Und dort gibt es, also, wenn man will und so Videos findet man noch ein paar, wo okay. Christen für ihren Glauben stehen und dafür sterben.
0: Ja, der Glaube ist nicht immer einfach, aber der Glaube ist grundsätzlich ja auch etwas Schönes. <lacht> also da keine Angst haben, auch so um Glauben zu stehen. Wir sind da... Ja, also wir hätten in allem seine Kämpfe, aber der heilige Georg hat auch Freude gehabt, seinem Leben also in Glauben ähm, so wie auch eben die Mutter Teresa die heilige Monika. bei der Mutter Teresa ist einfach immer so nöch jetzt im Gegensatz zum, zum äh, heiligen Georg 200 nach, nach Christus oder
3: <lacht> ja gut oder aber das ist halt auch vor ein nicht.
0: paar Jahren das ist das sind zwei völlig unterschiedliche Heilige aber das haben wir ja vorher auch äh, darüber geredet jeder hat irgendeinen anderen Dienst, irgendeinen anderen Ort zum Lieben und zum, ja, genau. zum seinem Glauben. leben. Und in der heutigen Zeit ist es halt anders als eben vor, vor so vielen Jahren.
3: Ja, und gell, das ist halt auch ein bisschen etwas Männliches, drum. Ja, das ist halt der <lacht> Unterschied. ein Unterschied, ja. gell? Aber das ist auch okay, so denke
0: ich. Die Frauen wollen lieber ein bisschen rosiger, eben so ein bisschen schön.
3: Wir Männer, wir gehen auch ein bisschen Männer sein.
0: <lacht> ist auch okay und völlig berechtigt und es ist auch gut so. Ähm, aber unabhängig davon, ob jetzt mal der Frau, wie gesagt, äh, die Message ist eben die Liebe. Aber wie wir gehört haben auch, die Heiligen haben auch immer, egal was für einen Heiligen, viel Mut braucht, viel Tapferkeit, auch zum für ihre Meinung da für den Glauben hinzustehen, für Jesus hinzustehen. Und das ist auch etwas, wo wir können bitten können, auch Gott können darum bitten, dass er uns die Tapferkeit auch schenkt, den Mut schenkt, aber auch die Weisheit, um ähm, zu wissen, wie gehe ich mit gewissen Situationen um, wie gehe ich mit diesen Meinungsverschiedenheiten also um, dass er uns ja einfach inspiriert und das mir auch von ihm geführt, weil das haben die Heiligen auch immer gemacht, sie haben Gott um Mut, um Tapferkeit, um Weisheit einfach um seine Hilfe bittet, also dass wir vielleicht auch mit einem Stossgebet sagen, wenn wir in so einer Situation sind, ich weiss nicht, wie das du machst nur weil wenn ich einmal in so einer Situation bin, wo ich nicht weiß was mache, dann sage ich einfach, Herr, bitte hilf mir oder Herr, schenk mir deinen Heiligen Geist und und dann probiere ich mich von ihm führen zu lassen. <lacht> ja,
3: oder eben, du nimmst gerade den Heiligen und sagst, Heiliger George, hilf mir, gib mir deine Mut, deine Tapferkeit, deine Stärke, deine Klugheit.
0: Bitte für mich.
3: Bitte für mich. Und eben, gib mir deine die Eigenschaften, damit ich jetzt durch diese Situation oder was auch gerade immer vor mir steht, ähm, durchkomme und durchkomme und weiter kann. Dann
0: haben wir auch einen guten Schluss gefunden, auch für die Zeit mit dir, noch. Danke dir viel, viel Mal. Danke. Danke dir. <lacht> er hat jetzt auch noch gerade so ein bisschen über die Fürsprache geredet und ich werde nachher, nach eine kurze Pause wieder mit dem Pfarrer Thomas Rillstab reden und ich werde dann auch fragen, was heisst das auch, die Heiligen um ihre Fürsprache zu bitten. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Pause mit dem Lied «Praise like fireworks», also ein bisschen Party zu Hause und wir hören uns nachher wieder. Bis grad. Thank you. Schön, haben wir wieder eingeschaltet zum vierten Teil von dieser Sendung EFATA. Vorher hatte ich zu Gast Rahel gehabt, Diana und den Noah. Und jetzt habe ich die große Ehre, dass unser Programmdirektor, der Pfarrer Thomas Rehlstab, mit mir im
4: Studio ist. Hallo! Hallo, Claudia und hallo, alle Jugendlichen und weniger Jugendlichen, die jetzt da <lacht> Ja, schön sind ihr alle da. Wir haben immer freut.
0: Wir haben heute mit dem Thema vom heutigen Hochfest angefangen, Allerheiligen.
4: Was für ein wunderschönes Thema.
0: Die Heiligen. Die Wir Heiligen. haben heute ein bisschen über die Mutter Teresa gehört, über die heilige Monika und den heilige Georg. Das ist immer ganz schön. sind völlig unterschiedliche Heilige, haben auch in völlig unterschiedlichen Zeiten gelebt und sind Patronen von unterschiedlichen Situationen. Mhm. Pfarrer Thomas, wer ist denn eigentlich dein Lieblingsheiliger, wenn ich gerade so fragen darf?
4: Mein Lieblingsheiliger. Eigentlich habe ich alle Heiligen geben, <lacht> Je nach Situation. Also ganz besonders, muss ich sagen, schätze ich der Heilige Paulus. Seine Briefe, die man in der Bibel nachlesen das ist einfach ganz gewaltig. Das hilft mir so viel auf meinem geistlichen Weg. Und darum habe ich ihn wirklich gern. Der Hauttag, wo er so bereit war, für Jesus alles heizugeben und alles zurückzulassen und ins Gefängnis gegangen ist und gesteinigt worden ist. Und nach dieser Steinigung ist er wieder aufgestanden und ist wieder in das Dorf inne, wo er vor einer Predigt hat und wo sie ihn rausgerührt hat. Und erst am nächsten Tag ist er abgereist. Einfach so, so ein mutiger Mann. Das macht mir sehr Eindruck. Und darum habe ich, denke ich, mit dem Paulus schon ein eine spezielle Beziehung. Ja, aber es gibt einen ganzen Haufen andere. Ja. In, der, in der Neuzeit bin ich da auf den Pier Giorgio Frassati gestossen. Ein
0: junger jungen Heiligen, ja, junger Heiliger. das wird spannend.
4: Ich glaube, 23 oder 24. Mit 24, 24 ist. Ich bin nicht Wir sind damals äh, mit einer Gruppe von vier Mannen auch auf Turin gegangen, ein bisschen auf die Spuren von dem Pier Giorgio Frassati. Und einfach mich fasziniert, wie der die Lebensfreude, der ist ganz im Leben gestanden, hat viel unternommen, hat gerne Sport gemacht, ist reiten, ist bergsteigen. Das offizielle Heilungsfoto von der heilig oder von der Seligsprechung äh, ist eigentlich mit einer Pfeife auf einem Bergstieg ja, genau. mit einer Pfeife im genau. Und dann hat man das wegretuschiert für die offizielle Seligsprechung mhm. und erst nachher dann später wieder rein da, ja. weil ein Jugendlicher, der raucht, Ja, wo das ist nicht
0: so, so vorbildlich, gell?
4: Genau, hat man gemeint, aber einfach, das bringt einfach die Lebensfreude, die mhm. der hat. Sehr ein
0: Sehr,
4: sehr ein lebendiger. und so ein bisschen Sprichwort ist auf der einen Seite Versolalto, also die der Höhengegen und das, was mich ganz speziell fasziniert, der hat immer gesagt, Vivere, enorm wie vacchiere, das heisst man muss richtig, richtig leben, richtig aus der Fülle leben und nicht einfach so oberflächlich dahin vegetieren, ja. ganz aus der Tiefe, das macht mir sehr Eindruck. Er hat auch neben diesen ähm, vielen Ausflügen, immer gesagt, zuerst gehen wir in die Messe und nachher gehen wir Bergsteigen, gehen wir go reiten, gehen wir go Sport machen, gehen wir go Kanu fahren, wir einfach ja. etwas go unternehmen. Ja. Er hat auch ähm, einen Club gegründet von äh, I.T.B. Loki, heisst glaube ich, äh, ein bisschen verrückte Typen. Und äh, hat sich da immer wieder mit denen getroffen, einfach ganz faszinierende Jugendliche. Und ist aber selbstverständlich auch beichten. Und dann hat er in der Vinzenz-Konferenz so viel gemacht für die Armen, damals in der... Industrialisierung, hat's es ganz einen Haufen Kranke gehabt, äh, oder einfach viele Arbeiter, und er ist immer wieder zu ihnen gegangen, hat sein eigenes Sackgeld, ist aus einem Reichenhaus gewesen, dort äh, ausgegeben, und hat sich dann dort dann mit Polio angesteckt, Ach, und ist, und ja ist so dann gestorben. mit 24 dann bereits gestorben, und mhm. niemand hat das ernst genommen in seiner Familie, und dann bei der Beerdigung, da hat Tausende von Armen gehabt aus der Stadt Turin, und erst dann haben die Eltern gemerkt, was der Junge alles gemacht hat. Also das ist ein einer von den Heiligen, wo, einfach, wo man einfach spürt, die Lebensfreude. Das gehört zu uns. Also ja. wir dürfen Lebensfreude haben als Jüngerinnen, als Jünger von Jesus. Ja. Der hat das einfach ernst gemacht. Und da gibt es noch viele andere Heilige, die ich sehr, sehr liebe. Heilige Therese von Kinder Jesu, Mutter Teresa, die du vorhin schon erwähnt hast. Äh, je nachdem eben die Liebe zu den Armen. Ich bin da auch in einer Priestergemeinschaft. Die heisst Corpus Christi. Mhm. Wo wir uns ein bisschen an der Spiritualität von der Mutter Teresa orientieren. Sie hat die Priestergruppe noch vor ihrem Sterbebett gegründet. Das war so quasi das letzte Testament. Und ja, wir treffen uns etwa ein. Jetzt ist halt, wie wieder Covid-Zeit, war es nicht mehr so leicht. Ja. ja, je nach Situation, einfach, oder je nach Tag, die Heiligen sind mir einfach lieb.
0: Ja, vorher hätte Noah angesprochen gehabt, dass wenn er einmal in einer Situation ist, in der er nicht weiter weiss, dann die Heilige um seine Fürsprache bittet. Jetzt kann ich dich fragen, was heisst das denn genau, wenn man die Heilige um ihre Fürsprache bittet?
4: Also die Heiligen haben eine absolute, vollkommene Erkenntnis. All das, was wir, wie es der Paulus sagt, wie durch einen Spiegel gesehen das sehen sie von Angesicht zu Angesicht. Und sie wissen alles. Und sie wissen, was allerbeste ist für uns. Und aus diesem Wissen heraus können sie uns am Thron Gottes das entsprechende Erbitten, wo wir brauchen in unserer ganz konkreten Situation, damit wir dann eben den richtigen Weg gehen. Wir sind ja so viele Entscheidungen vor einer, vor einer Kreuzung. Oder ein Abzweig. Und was machen wir jetzt? Gehen wir da durch oder gehen wir da durch? Und dort können uns die Heiligen einfach helfen, irgendwo in Klarheit rüberzukommen, was der Wille Gottes ist. Also, die Heiligen helfen uns, dass wir selber können im Wille Gottes sein und eben den Weg von der Heiligkeit gehen
0: Und darum führen wir auch heute nochmal an aller Heiligen bewusst die Heiligen und wohnen dann aller Seelen an vielen Orten, Orten hat mir dann auch frei das ist ein, Fest, also ein Festtag in Zürich nicht weil es ja kein katholischer Kanton ist aber was ist denn eigentlich was sind denn genau die zwei Feste wo wir feiern Allerheilige und aller Allerseelen
4: das ist ganz einfach Allerheilige das sind die wo schon im Himmel sind <lacht> und die Allerseelen das sind die wo gerettet sind wo aber noch nicht ganz so vollkommen sind in der Liebe und in
0: Sind das die, die noch im für sind?
4: Das sind genau die. Ja, wir nennen das für Das sind die, die im Läuterungszustand sind. Sie sind gerettet, aber sie brauchen unser Gebet, sie brauchen unser, äh, unser Opfer, sie brauchen eine ähm, heilige Messe. Oder einfach die, mit, mit all diesen Sachen helfen dass ihr Reinigungsprozess beschleunigt wird. Also es ist eigentlich ganz einfach, dass mit dem Fäckfeuer... Es klingt zwar ein bisschen komisch und ist ein bisschen unangenehmes Wort... Ja. Aber ich finde das eigentlich etwas ganz Geniales. Also, wir sind ja alle in diesem Leben. Und jeder von uns hat seine eigenen Schwächen, seine Unvollkommenheiten. Und wir wissen, im Himmel oben gibt es nur das Gesetz von der Liebe. Im, im Himmel gibt es keinen, der nicht liebt. Wenn du nicht liebst, wenn du nicht die Liebe zu Gott, zum Mitmensch, zu dir selber hast, dann bist du noch nicht ganz parat für den Himmel. Und das Zweite, was ich meinte, ist der, wirklich ein Schlüssel, zum, zum das Himmelreich das ist Demut. Ohne Demut kannst du nicht in den Himmel kommen. Und wenn du das jetzt eben auf der Erde noch nicht gelernt hast, in dieser Liebe wie der Mutter Theresa äh, vollkommen zu werden, dann hast du die Gelegenheit, vor dem Eintritt dann in den Himmel noch ein Trainingslager durchzuführen wo du all die Elemente, die dir noch fehlen, um himmelsfähig zu sein, um parat zu sein für den Himmel, die kannst du auch eignen. Das ist Trainingslager. Etwas
0: ganz genau. Trainingslager, <lacht> genau. Ja, ich kann dich eben gerade fragen, was können wir denn machen, um ihnen zu helfen, dass sie schneller in den Himmel kommen. Das hast du hast eben gesagt, Opfer, Gebet, Messe feiern lassen. Genau. Da können wir unsere Liebste noch einmal ganz bewusst herüberbringen
4: Und jetzt, gerade in dieser Woche vom 1. bis am 8. November gibt es auch die Möglichkeit, ihnen mit einem wieder ganz schwieriges Wort Ablass entgegenzukommen. Ihnen zu helfen mit einem vollkommenen Ablass. Und dazu braucht ähm, die Bereitschaft, ähm, jeden Tag auf den Friedhof zu gehen. Dann für die armen Seelen zu beten, äh, dann selber in die Messe gehen und zu beichten. Einfach in diesen acht Tagen mal beichten. Oder ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher. Einfach aber ganz bewusst, um der Ablass zu gewinnen, braucht es immer die Messe und dann bicht Und dann, eben jetzt im speziellen Fall für den Seelenablass dass man auf den Friedhof geht und für sie bettet. Das mhm. Opfer bringt. Jeden
0: Tag, oder?
4: Man kann jeden Tag einen vollkommenen Ablass für sie gönnen, ja. wo dann den armen Seele zugut kommt. Ein vollkommener Ablass, das ist eigentlich wirklich ein Gnadengeschenk von der Kirche. Ja. Ähm, hinter dem Ablass ist natürlich auch die ganze Reformation, weil der Luther <lacht> da zu Recht auf gewisse Missbrüche von dem Ablass äh, hingewiesen hat. Und darum ist der Ablass eigentlich etwas Anrüchiges, aber es ja. ist eigentlich ein ganz schönes Gnadengeschenk, das die Kille zur Verfügung stellt. Aus ja. dem grossen Schatz von all denen, die betten, aus dem Gnadenschatz von der Gebet, können sie dann diesen, seele äh, Seelen das zuwenden, was sie brauchen, um die Reinigung zu beschleunigen und bereit sind für den Himmel. Und wir können da helfen, indem, dass wir das machen. Und so eben Messlesen das kann bei die Augen gut sein. Oder, ähm, das und einfach da die Verstorbenen denken, sie der Barmherzigkeit Gottes empfehlen, so mit ganz einfachen Worten. Die Bibel lesen ist auch gut, hilft ihnen auch. Wenn man gerade jetzt sagt, ich lese jetzt extra etwas aus der Bibel für die arme Seele, dann kommt das ihnen jetzt gut.
0: Der Rosenkranzbeten, hast du Rosenkranzbete, gesagt? Rosenkranzbeten,
4: richtig. Einfach Gebet jede Form von Gebet, ja.
0: Ja, ich denke, das ist jetzt auch ein guter Abschluss von dem letzten Teil mit dir und ich danke dir viel, viel Mal auch für die ich will nicht sagen Tipps, aber ähm, Ratschläge wie wir uns auch wie wir diesen Seelen können helfen können und auch die Wochen ausnutzen, um etwas Gutes zu tun wir haben nämlich auch ein paar Tipps gehört ähm, wie kann ich nächste Liebe leben in meinem Leben, wie kann ich bewusster auf Gott losen und ähm, denke, das ist jetzt wirklich auch ein guter Abschluss, dass wir noch diese Woche uns vielleicht Zeit nehmen fürs Gebet, für die Heilige Messe, für den Austausch, vielleicht einen Gang zum Friedhof und unsere Liebsten wieder besuchen und gedenken. Und so wünsche ich euch allen noch einen ganz schönen Abend mit unserer Abendsendung Ab Ab und dann morgen noch mal ein schönes Fest aller Seelen. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten EFAD-Jugendsendung in zwei Wochen. Einen ganz guten Abend von mir und.
4: am Pfarrer-Dobos-Realstag. Tschüss zusammen. Ciao. Macht's gut. Danke. Ciao.